0: Hallo, da bin ich wieder, eure Heike. Ja, wie schon im letzten Podcast vorausgesagt, wollte ich heute mal einfach anfangen, so die allgemeinen Typen zu beschreiben, weil Beziehung führen ist manchmal nicht einfach. Und oft denken wir, warum verhält man gegenüber sich so und so? Und warum gibt es manche Themen, wo wir nur Bahnhof verstehen? Und bei manchen Menschen einfach denken, boah, die spricht mir aus dem Herzen oder die gibt mir oder der gibt mir die Antwort, genau die ich brauche. Und manchmal verwuseln wir uns dann und denken, warum sind uns manche Menschen so sympathisch und warum verstehen wir manche Sprachen der anderen überhaupt nicht. Und dann geht es wieder los. Sind wir zu blöd? Sehe ich das anders? Sehe ich das falsch? Und schon hängen wir wieder in einem Sack voller Gedanken. Genau. Im Allgemeinen möchte ich jetzt einfach erstmal erzählen über das Wissen, was ich mir so angeeignet habe durch Ausbildungen. Allgemeines über Sachtypen, Beziehungstypen und Handlungstypen was deren persönlichen Stärken und Schwächen sind, was ärgert, was hilft und was nützt, was praktische Erkenntnisse sind und so Beispiele vielleicht von Prominenten, die ihr kennt und die Welt vielleicht am Fernseher mal anders seht oder live im Leben. Heute berichte ich euch erstmal von diesen Sachtypen. Sie sind meistens still, nachdenklich, aber sie erkennen schnell Zusammenhänge. Sie verfügen über ein tiefes und breites Wissen. Deine Kräfte setzen sie manchmal ökonomisch ein und sie neigen dazu, Unordnung und Chaos in ihrem Zimmer oder ihrer Wohnung zu haben. Und manchmal vergessen sie wichtige Dinge. Sie haben sie einfach vergessen. Ja, auch diese Menschen kenne ich in meinem Umfeld. Manchmal sind sie auch eher unauffällig, bedeckt und im Hintergrund. Sie geben sich lässig und unverbindlich. Sie sind oft konzentriert, sprechen sachlich und langsam und dazu leise und fast monoton. Und sie legen sich auch gar nicht gerne fest. Sie sind ausdauernd konzentriert und haben ein gutes Gespräch, äh, Gespür für intensive Details. Meist sind sie Geld- und Zeitbewusst und meiden Verantwortung und Aktivität. Es macht sie unentschlossen. Sie halten gerne an Gewohnheiten fest neigen zum Sammeln und Stapeln und sie können hervorragend Ärger in sich hineinfressen. Und am besten lässt man ihnen Zeit und begegnet ihnen ganz ruhig. Ja, auch ich kenne viele dieser Menschen schon alleine, wie sie meinen Laden betreten. Da kann man schon von außen erkennen, was ich für ein Typ sein könnten. Denn diese Kopfmenschen haben oft nicht eine bunte Tasche, sondern einen Rucksack. Sie gehen langsam bedächtlich, sprechen leise, fragen nach, aber eben halt sehr zögerlich. Es ist immer wieder bewundernswert. Ja, was brauchen diese verkopften Menschen? Also zu beobachten ist meist, dass sie stiller sind. Und können, sie können schwer Nein sagen oder etwas beenden. Sie brauchen eine starke Motivation. Einfach zum Beispiel mal Geld ausgeben, shoppen gehen. Und was sie gut können, ist mit Ihrer Zeit haushalten. Das ist Ihr wertvollstes Kapital. Und besonders vorsichtig und rücksichtsvoll und verständnisvoll sind Sie. Ja, und wenn man sich die Kopfmännchen so betrachtet, sitzen Sie meistens zurückgelehnt und ganz entspannt. Ihre Stimme ist angenehm, leiser und manchmal auch monoton. Sie gehen gemächlicher und langsam, so ist halt ihre Gangart. Und was ganz außerordentlich wichtig ist, sie kleiden sich gerne praktisch, bequem und wie gesagt, der Rucksack, der muss sein. Ja, sie, sie leben manchmal auch ein bisschen minimiert. Auch ich habe so eine Freundin. Ja, und jedes Mal verstehe ich, auch nicht immer das, was sie mir sagen will. Ihre Stärken von diesen Kopfmenschen sind, dass sie sich intensiv mit Details eines Themas beschäftigen und sie zeigen Ausdauer, Geduld und Durchhaltevermögen, was manche Beziehungsmenschen manchmal nicht haben. Und sie haben eine hervorragende Konzentration, man findet sie oft mit Zahlen unterwegs oder computertechnisch, IT-Branche. Und das sind gute Checker und sie hören gerne zu und sie sind die besten Detailfinder. Ja, das sind die Stärken. Und die Schwächen, ja, auch die haben sie. Sie erleben zum Beispiel eigene Erfolge oft als Zufall oder Glück. Sie können es gar nicht glauben. Und sie glauben auch nicht so wirklich an sich. Können sich schwer zu Aktivitäten aufraffen. Zum Beispiel zum Sport gehen oder etwas für sich tun. Und wie schon gesagt, sie neigen zum Chaos und zum Sammeln. Habt ihr also Kinder, die gerne was sammeln und manchmal ein Chaos in ihrem Zimmer haben, sich gerne zurückziehen, ja, dann könnte es ein Kopfmensch sein. Und sie bleiben lange in der Verteidigungshaltung und fressen Dinge einfach in sich hinein. Ja, sie hauen die nicht einfach raus. Schade eigentlich. Aber die Beziehungstypen, die reden ganz viel und reden viel über Gefühle was diese Kopfmenschen manchmal gar nicht so verstehen können. Und worunter leiden denn diese Kopfmenschen? Ja, sie leiden unter Missachtung und unaufgeforderte unsachliche Kritik oder die Ignoranz der Umwelt. Und sie haben Angst vor finanziellen Verlusten, oft mit Existenzängsten behaftet. Ich hatte zum Beispiel auch so einen Ex-Mann der in ständiger Existenzangst gelebt hat. Auch er war ein Kopfmensch, was ich erst später herausgefunden habe durch die Ausbildung, die ich gemacht habe und dafür viel Verständnis irgendwann gehabt habe. Sie hassen Misserfolge im Job und hassen dann ordnungsliebende Menschen. Dann machen sie Fehler, viele Fehler. Und sie haben Angst, nicht anerkannt zu werden und geben dann gerne dem anderen die Schuld. Tja, oft sind sie dann in so einer, wie soll ich sagen, Opferhaltung und fangen nicht bei sich an. Schon, schon cool, oder? Vielleicht erkennt sich mancher von euch da wieder. Und vielleicht denkt ihr mal darüber nach, welche Sprache ihr am besten versteht. Und seid ihr ein Kopfmensch, euer Partner, euer Kind oder eure Freundin, dann könnt ihr viel von ihnen lernen. Und zum Schluss gebe ich euch noch ein paar Tipps im Umgang mit diesen Kopfmenschen. Ähm, haltet es einfach mal aus, wenn sie reden und schneidet ihnen nicht das Wort ab. Überholt sie nicht ständig mit euren Gefühlen und übermannt sie nicht. Gebt ihnen Zeit, eigene Entscheidungen zu treffen und schenkt auch diesen Kopfmenschen viel Aufmerksamkeit, auch wenn es noch so still bleibt. Und zerstört, wenn eure Kinder Kopfmenschen sind. Nicht die Ordnung. Räumt nicht einfach auf, denn sie werden es nicht wiederfinden. Es ist für sie eine Zerstörung. Denn diese Kopfmenschen und auch Kopfkinder, die sortieren nach zeitlicher Abfolge. Ja, und wenn ihr manchmal denkt, euer Kind ist ganz still und will nicht reden, dann lasst es einfach und gebt ihnen Zeit. Denn auch sie kommen irgendwann aus ihrem Schneckenhäuschen. Kommen von ganz alleine. Was könnte euch helfen, eure Zweifel zu nehmen, dass ihr denkt, euer Kind zieht euch zurück oder denkt zu viel nach oder ihr versteht es manchmal nicht. Gebt ihnen einfach Lob und Anerkennung. Treibt sie an, sportliche Aktivitäten zu vollziehen. Und ja, ich sag einfach mal, pff, versucht einfach auch mal deutlich Nein zu sagen, aber macht keinen Druck. Denn sie brauchen ihre Zeit zum Nachdenken, was ganz wichtig ist. Und manchmal denkt man, was mache ich falsch als Mama oder Papa? Oder warum versteht mein Kind nicht und guckt mich einfach nur an und ist schon in ihrem Denkprozess? Es ist vollkommen in Ordnung, denn auch ich habe ein verkopftes Kind. Und auch deren Sprache verstehe ich manchmal nicht. Und... Man muss sich einfach zurücklehnen, dem Gegenüber zuhören, Fragen stellen, wie, es wie sie es meint. Und wenn sie dann auf einmal müde wird und ein Mittagsschläfchen braucht, ja, dann könnt ihr daraus lernen und sagen, ich wünschte, ich könnte mich auch einfach mal zurückziehen und in meinem Kopf unterwegs sein und mich sortieren. Das können diese verkopften Menschen sehr gut. Und ja, das war jetzt erstmal ein Einblick in die Kopfmenschen, die Sachtypen genannt werden. Und falls ihr euch irgendwo wiederfindet, ja, dann freue ich mich, denn es gibt noch weitere Podcasts über diese Themen von Beziehungsmenschen, von diesen Sachtypenmenschen und von diesen Handlungstypen, die immer und ständig aktiv und unterwegs sind. Und manchmal uns das Nachdenken lässt, warum wir das nicht können. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten Folgen, freue ich mich auf euer Feedback zu diesen Themen, ob das für euch interessant ist oder nicht. Und sage nur, macht euch keinen Kopf, <lacht> denn Kinder sind und bleiben das Konfetti eures und meines Lebens. Tschüss, eure Heike.